0: 很多移工是人生中第一次出国，嗯、对他买的第一张机票就来到台湾，然后一待就是六到八年的时间
1: 。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 c h 乔西，这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职涯访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 大家，最近的你过得好吗？那如果有在 Instagram 上面看到我的朋友呢，应该呢就会发现八月底我开启了欧洲的旅居计划。那最近呢刚抵达两周左右，那忙着处理各类的生活大小事啊。那对于一个初学法文的人，实在不是一件很容易的事情。然后也真正在这边体会到一天只做一件事的法式效率这样。那一路上其实受到很多人的帮助，也听了很多不一样人的故事，像是他们为何而来啊，为何出走等等。那未来也会透过节目呢，分享这些故事给大家，也欢迎大家到我的 Instagram 告诉我你想要看哪类的故事啦。再来呢，想要分享一个创业的资源，提供给最近有想要创业或者是一直有创业计划的朋友。一直以来，我们分享了很多的创业故事，像是从新法到实际的执行层面。那这次呢，想要来分享文策院的文创产业专属贷款方案，整理两个方案提供给大家。第一个呢是，只要你的公司是成立五年以内，负责人的年纪是在四十五岁以下，可优先选择文创产业的清创贷款。那对象呢，包含不管你是有 podcast 或是影像工作室、YouTuber、书店、杂志的内容产业，只要贷款金额是100万以下呢，就可以免计划术与担保品，而且最长呢提供5年的利息补贴，非常的优惠。那如果不符合清创贷款的年龄资格的话呢，也可以试试升级转型贷款。如果贷款金额是在一百万以下的话呢，不用开审议会，也提供八到九成的信用保证，最长五年的利息补贴。那以上的方案呢，如果透过文测院申请呢，都会有专人辅导送件，不用怕与银行沟通有困难。那想要知道这两个方案的更多资讯呢，可以到资讯栏点选线上说明会的连结，有网络的地方都可以参加哦。所以。不论你在哪里呢，都可以上线参加。有兴趣的朋友可以去听听看。今天的主题呢是社会设计，那与过去的平面设计啊、动画设计、室内设计等我们熟悉的领域其实比较不一样。社会设计呢，其实是以人为本出发，一开始呢从关注的族群身上找到困难跟需求，然后再做出小实验。那好的社会设计呢，是可以看到由其中而延伸的影响力的。那这周邀请的来宾呢，是关注与倡议东南亚移工的 NGO One Forty 的创办人凯翔。One Forty 专注于培力东南亚义工，让义工在台湾的跨国旅程持续学习使用的知识技能。那除了是适应在台湾的异乡生活之外呢，回国后呢，也更有不一样的能力，打破贫穷的恶性循环，为自己、家人还有下一代创造更好的生活。那我们一起来欢迎他。今天呢，我们邀请到 One Forty 的 Kevin，Hello，Hello Chelsea。那在开始之前呢，想要先请你用一句话来介绍自己
0: 。哇，每次这个一句话都是最难的。<笑><笑>对，那如果要用一句话，我觉得我是一个看到事情就很想要去有所行动的人。就是
1: 一个会行动的人
0: ，但蛮衝动的。<笑>行动跟衝动其实就一线之隔。<笑>嗯，所以其实从大学毕业，然后想要往 NGO 发展、欸，就很衝动的去做了自工，去真的去体验看看。到、欸、想要为义工做些什么，就真的很。冲动或行动的成立了一个组织，到现在我觉得是一个行动派
1: 。嗯，你刚刚提到一个关键字就是 NGO， 那也是我们今天的主题。<沒錯><笑>那想要先稍微请你介绍一下 One Forty 这一个组织，然后还有就是你刚刚提到说你们关注的是移工的议题，以及为什么你想要就是以这个议题着手，然后下去就是成立这个组织
0: 。好。嗯 ，One Forty 是一个成立今年第七年的非营利组织。对，那我们关注的就是在台湾的东南亚移工。那这些移工来自印尼、越南、菲律宾和泰国。那其实到现在已经全台湾有七十万的义工了。那我们主要在做的事情就是，我们有一个义工学校。那这个义工学校就是专门让这些义工在台湾，他在放假的时候有一个地方可以来学习学习中文啊，学习认识台湾的文化，甚至是学习一些他未来要回到他自己的家乡，想要去开店、想要找工作的一些技能。所以这个学校就是我们一直以来在做的这七年来。那另外一方面，其实我们也很希望说，让更多的社会大众去理解这些移工背后的故事。对，因为其实每一个移工他来到台湾，他这个跨国旅程里面，其实也都是蛮辛苦的。他要离开家人，甚至是很多移工是人生中第一次出国。对他买的第一张机票就来到台湾，然后一待就是六到八年的时间。所以我们希望让更多人去理解这些移工，他在。跨国之间的这段旅程，他会经历些什么？然后去更能够同理说，哇，这样子是一个很不容易的旅程。然后不只是把他们当做是一个好像比较廉价的劳动力，而是真的可以去理解他们背后的故事，然后可以去，甚至是从这些义工身上可以去，反而学到很多我们原本不知道的东西。嗯、那这就是万步的一直以来在努力做的事情。
1: 哎，你刚刚有提到就是义工这议题，然后还有你自己对于就是 NGO 这个这一方面，就是从大学时候就很感兴趣。可是我们会发现说，其实现在有社会上有很多议题，但是什么契机让你想要选择这个议题作为，就是还有真的为他去成立一个就是非营利组织
0: ？其实这真的是一个慢慢探索的过程，然后不只是在探索哪一个议题是最。对我来说最值得去投入的，那其实在最后一步，其实就是回到我的理想生活是什么？对，那那个时候大学的时候是商学院，那就看着旁边的同学，就是很积极的在找实习啊，去银行，然后去那个营销公司，然后去科技业当 PM。那我自己就一直在思考说，那我以后到底想要过什么样的生活？那生活当然包含了做什么样的工作，什么样子的职业发展。对，那其实那个时候我很喜欢阅读，对，然后就读到很多就是全世界各地的一些，不管是 NGO 或者是社会企业的一些故事，包含有一些是在呃南美洲啊，在印度，在非洲，然后特别是我读到一个无国界医生的故事，对，那。这个是一个组织，然后让全世界有医学专业背景的人可以到那些战乱的现场去抢救那些无辜受伤的民众。我看了那个故事就很感动，因为虽然我自己不是医生，所以不可能加入无国界医生，<笑>对，但是。就看到说哇，能够运用自己的专业，然后来做一份工作，这份工作是对整个社会是有所帮助、很有意义的。那我觉得这就是一个对大学生的我来说是一个很梦幻的工作，嗯、所以才慢慢的开启说，哎，就是尽管是商学院毕业，好像很少人在大学毕业以后就投入非利组织 NGO 的这一条路，但对我来说就很想要。试试看，所以就开始了这样子的一个算是探索之旅
1: 。嗯，那你期期间就是你要。爸吗？或者是家人朋友，就是看得懂你在做什么？
0: <笑>看不太懂。呃，最近懂了，对
1: ，<笑>最,近<你>对最
0: 近因为有一些媒体报道，跟有机会像上 podcast 来分享，嗯、所以可以回顾说，这创业这七年来，我到底做了哪些选择，嗯、那以及当然也看到了一些些成绩。对，但是在刚开始，确实是一个很少人了解，甚至是因为这不是一个正常的选项。对，那对，
1: 尤其是商学院的毕业生，
0: 没错。所以，当我跟周边的朋友或者是长辈说：“哎，我想要来做 NGO 的工作。”其实，大部分的人是不理解的，甚至是马上会跳出一些：“哎，那在 NGO 工作是不是完全都没有薪水？那、嗯、那你要怎么活下去？”对，或者是会觉得在 NGO 工作可能好像很悲情，在路上要募发票。对，或者是也有人会说：“嗯、那你应该是。”等退休以后赚够了钱，<笑>然后来回馈社会。那种人大学一毕业就还没有存钱，就开始进 NGO 工作投入公益。嗯、对，那确实这是一个普遍来说，大家对于要成为一个 NGO 工作者的一些既定的印象。对，那但当然回到我自己的个性或特质，我就觉得说，就是想要做做看。对，那可能稍微反骨一点，就是想要去试着走出一条路来，<笑>告诉大家说，那这条路。当然不一定是最好的选择，但是它可能是一个选择之一。而且只要你喜欢这条路，你其实在这条路上可以去实践很多东西。嗯
1: 嗯嗯，所以算是等创业七年左右，所以身边的家人朋友啊，才慢慢的有理解这件事情。那我相信你们应该遇到很多问题，就是比方说你们在跟社会大众倡议你们想要提倡的这个主题的时候，你们应该会遇到很多疑问啊，或者是大家会好奇说，嗯，为什么就是要帮？迷宫发生等等的，那你们都怎么样去克服？又或者是说，有没有什么样的例子可以分享给听众朋友
0: ？其实我一开始，因为刚刚讲到，我在慢慢找到说，哎、欸，哪一个议题是我很希望去投入的？那确实，在社会上有各式各样的议题，可能流浪动物啊、偏向教育啊，或者资小孩啊、老年人的照护，对，那确实。我跟义工之间当然是有一些缘分，那这个缘分是来自于我有机会去听到了很多在台湾的这些义工的故事。对我还记得，就是因为一些因缘际会，是我认识了一些在台湾的义工，然后我跟他们约在台北车站的大厅。对，那因为礼拜天的台北车站大厅，很多义工会坐在那边，那是他们相聚的一个地方。对，但但却很少有台湾人会坐进去。对，那那个时候就是我刚好认识一些移工，然后他们跟我分享了很多他们为什么选择要出国，对，那以及他为什么选择来到台湾，他在台湾可能已经待了六年八年的时间，他一开始遭遇到哪一些的文化冲击，跟怎么样慢慢的适应，然后很多人也会跟我分享说，他们哎在台湾已经待了一段时间，可能也很努力的存钱，然后他们希望他们。回国以后有自己的一些小梦想，有些人想要开一个咖啡厅呢、啊，有些人想要去就是开一个服饰店，或者是想要找到好的工作。对，那我其实就是从这一个又一个的移民故事里面，然后去感觉说，哇，就是每一个人其实都很辛苦，但是在这些辛苦的旅程里面，他们也是很正向、很乐观的，甚至是很努力的去。不只是为了他自己更好的未来，而是他可能承担了他背后整个家庭，他有这样子家庭的责任，然后希望在这段旅程里面，可以让他家人的生活，让他儿子女儿未来的教育可能可以更好。所以我觉得有一个很感动的是，当我问他们梦想的时候，这些义工跟我分享梦想都是包含着别人的，就包含着他们的家人，嗯、然后包含着他们的小孩。但、嗯、我觉得这其实是一件。很伟大的事情，因为我自己在思考我以后想要做什么的时候，我都会只从我自己来思考。<笑>哇，我想要去环游世界啊！對對對我想要去哪里玩？对，那其实就是因为这些义工的故事，其实在一开始听到他们的故事的时候，就已经很启发我了。让我有一个直觉是，是我可以从这些义工故事里面去让我自己对这个世界有更多的了解，让我自己成为一个我更喜欢的自己，然看世界角度也会更。宽广，对，那这个其实是一个起心动念，因为这一些故事的连接，对，那但但其实很冲动的要成立一个组织，其实还有另外一个原因，就是我还记得那个时候印象很深刻，我有机会听了很多义工的故事，但是一方面我打开手机、打开电视，又会看到很多新闻媒体在描述外老的时候。哇，那是一个很负面，有很多刻板印象，好像喝酒啊、打架、吸毒。我就觉得哇，两群人好像是完全不一样的人，<笑>但是明明就是同一群人。对，所以那个时候有一个蛮大的动力，就是既然我很幸运地得到了这些义工的信任，他们愿意分享他们的这些旅程故事给我，那我又看见了很多的社会大众对于义工的刻板印象和偏见。我就很希望做一些什么事情，让不只有我可以去听到这些故事，让更多人都可以有机会去听到这些故事。那这个是一个很强烈的想要成立 One Body 的一个念头。
1: 嗯，对，我觉得刚刚在听你分享的时候，就我想要的从、呃、分享一个故事，就是我之前在大学的时候，然后我们因为呃大二的时候，然后做一个专题，然后那时候做的专题其就是一公议题。所以你刚刚说你就是走到台北车站，然后跟他们一起就是聊天那件。事。其实我有做过，<笑><笑>然后就是也是听了很多他们的故事，然后我们那时候还有就直接。就有点像跟访，就是其中一位义工的，嗯、就是他们的一整天，可能他们去买菜，然后他们去工作啊，然后我们去拍摄，就是那个他们工作家庭啊，等等的，就会让我觉得说，的确就像以前你刚刚提到的，在社会上很多人可能对于义工有一些就是刻板印象或者是标签，但你真正的实际去接触那么长的时间之后，你会发现说，跟你自己或者是就是跟嗯媒体告诉我们好像有一点不太一样，所以那时候在看到。你们就是关注这个议题的时候，就觉得很有趣。然后也觉得说，哎，真的就是有台湾人愿意为了这个议题，然后做一些倡议等等的。然后你们还有推出，就是我知道在今年的时候，你们有推出那个好书办学习计划。然后我觉得也是把就是社会设计这件事情，等等于说是带入了 NGO 组织，或者是说透过 NGO 的角度来去看社会设计这件事。然后我也想要请就是凯翔分享一下这这一块。然后还有，哎，你们为什么会从义工学校，然后到？考书办学习包这个计划，这样
0: 。其实我们一开始就是从义工学校，那念头很单纯，就是我们希望让义工在台湾，他不只是付出劳动力，他可以在台湾的这么多年里面，用放假的时候来学习到更多有用的知识或技能，从中文到呃文化，到一些他未来可能用得上的电脑技能或者是开店的技能，这样子。对，那后来其实我们在想，其实这也是一个在设计一个服务的时候，不断地要去思考说，怎么样子才能真正的帮助到这一些想要服务的人。那我们在做了一段时间，其实很成功，是因为因为我们在台湾很少有移工学校，所以这对移工来说是一个哇很抢手，然后就是大家都觉得很想要来上。但是我们马上就意识到一件事情，就是虽然我们的教室里面都坐满人，对，但是其实。全台湾各县市都有移工，然后很多人因为距离的原因，然后没有办法来到我们的教室上课，甚至连离岛都会有很多的移工。对，那甚至很多的看护，他如果是在家里面照顾老人家，其实是很少放假的，可能一个月才放一天，或者是三个月才放一天假。我有听过一年都没有放假的。对，那这些移工他们开始来跟我们说，他们也很想要学习。对，那有没有什么样子的机会？我觉得就是面对到这些的需求，会让我们团队回去思考说，那我们要怎么样子去进一步去设计一个新的服务模式，可以让更多人都可以参与其中。所以，这就是为什么我们到后来研发出一个叫做“好书办学习包”的计划。那原因很单纯，就是我们就想。哎，大家来到我们的教室上课，拿到课本。那如果他不能出门，我们干脆把课本寄到你家，嗯、给你开始上课。所以那个时候，我们就每一年我们开始呃印制大概四千份的一个学习包。那这个学习包就是专门给这些刚到台湾的移工，因为他刚到台湾，其实是最需要那个学习跟适应的，所以我们就开放移工来申请，嗯嗯然后就把这些学习包寄到他家。这个计划一上线的时候，就有四千多位的印尼人来申请，然后来自全台湾各地。对，那我们就经过筛选，我们就真的把这学习包送到他家里面，他就可以在呃自己的家里就可以开始学习。对，那进一步就是我们也在想，他不只是看看课本而已，因为如果自己读课本很容易。哇，好像很,很无聊，然后就去做别的事了，就开始滑手机。对，所以我们也在思考说，哎，那这个实体的课本搭配一个线上的母语的老师，跟着他，可以每一个课本的每一个单元，可能有固定的进度教学的直播，甚至是一些小测验或者是学员的一个线上社团，让他觉得，就算我一个人在家，我也是加入了一个线上学习的社群里面，可以互相认识。
1: 嗯，这个就是后来
0: 发展出来的好书班计划。对，那这样子的概念，其实我们背后在谈的就是社会设计 （social design）。对，那因为其实现在很多人在谈设计，从过往的平面设计、空间设计到产品设计，其实现在比较。新的有人在谈的概念就是社会设计，嗯嗯对，那社交 g n 就是我们怎么样子面对一个社会问题，那它设计的并不一定是一个产品或是一个空间，而是去设计一个 solution， 一个解决方案，可以去有效的回应这一些。社会问题有效的去协助这一些想要帮助的一群人
1: 。嗯，你刚刚提到那个，就是后来你们转为线上嘛？那我觉得刚好就是因为这两年疫情的关系，那我相信很多人就是也会因为疫情，所以他们没有办法到就是现场。那我也想要问说，哎，那这个学习计划或者是这样线上学习的效果，跟你们过去在线下有什么样的差异吗？是是会有更多人参与，然后让整个就是可能氛围更好，又或者是说？会不会遇到一些可能在线上学习的一些困难
0: ？嗯，我觉得第一个很明显的，就是呃，因为这样子的线上学习，所以呃，能参与的义工变得更多了，而且在全台各地都可以参与。所以到现在为止，已经有三千多位的义工参与我们的这个学习包计划。那它其实历时可能呃六个月到一年的时间，它就是有一个学习历程的。对，那。嗯那我们就会看到说，在这个社团里面，大家就会定期的分享他们的作业，然后他们，我们有一些作业是让他跟他就是的雇主或照顾的阿公阿妈有一些互动，所以他们就会拍一些照片呢、啊，或者写一些心得。其实这就是一个创造一个线上的社群感。对，那我觉得这个是，呃，透过线上更可以做的，因为这样子学习，他不只是来到一个外面的教室，而是他就在他的生活。的日常里面去学习，那我们也希望说这样子的一个学习包，它不只是协助义工而已，而是我们怎么样子去延伸更大的效益，就是很多的义工在家里面当看护照顾老人家，那。我们希望这个学习包其实是促进一个他跟他的长辈、跟他的雇主都可以有一个更好的互动和交流，嗯、所以我们也觉得说，这样学习包其实在协助全台湾很多很多个家庭，那也让雇主可以知道说怎么样子跟这个义工有更好的互动
1: 。诶，那我也很想要问，就是比方说，在就是嗯这个学习包的计划之后，然后有没有一些义工朋友或者是嗯义工的雇主，他们给你们的一些回馈或者是。是其中他们之间发生的故事，可以分享给我们
0: 。其实我们因为要去更了解这个学习包计划的成效，对，嗯、所以我们其实会去全台湾各地去拜访这一些义工学员跟他的雇主，哦、对，所以其实有很多印象很深刻的事情，<笑>对，就是很多雇主会。其实很多雇主是因为看到学习包里面，其实一开始会觉得有点奇怪，哎，我家的看护怎么突然收到一份礼物？对，这份礼物还蛮精美的，对，很精美，里面有课本，还有一些祝福卡片。对，那后来我们就是在这个学习包里面加入了一个雇主信，就是我们希望让。雇主知道说这是一个什么样子的东西，对，那这其实是帮助这些移工在台湾在这个家庭里面可以更快速的适应。那他其实也有很好的效果，是当我的语言沟通的更好的时候，他在照顾长辈的时候也可以照顾的更好。所以，他这是一个对整个家庭都有很好帮助的一个，算是一个内容物。对，那很多雇主就是因为看到这个雇主信，然后知道了 One 这个组织，甚至是会。点进来我们的官网，然后主动来联络我们，说：“哎、欸，那谢谢你们提供了这样子的东西给我家的看护。”那因为很多雇主其实不知道要怎么样子跟这个看护来沟通跟适应。对，那这个是就是我们在不管是从网络上收到很多雇主的回馈，或者是我们直接到雇主家去做拜访的时候，他也讲了很多，就是怎么因为这样子的教材包让他们有更多的机会去了解彼此，然后。至少在中文沟通上都可以更顺利了，甚至是很多的雇主也因为这样子的教学包，所以他也对印尼的文化更有兴趣，去认识穆斯林，然后认识一些印尼的食物，嗯、甚至是叫他们家的看护，觉得哎、欸，你也可以做一下你的印尼食物，然后就是。透过食物来交流，那我觉得这就是一个我们想要达到的效果了
1: 。嗯，我觉得回到就是刚刚提到社会设计这一件事情，那你们当时在做，就是可能整个定义问题啊，然后后来发现说，哎、欸，问题是什么，然后一直到了后面去解决方案，这一整个过程里面，我相信应该是花了蛮多时间的。那我想要请就是凯祥分享一下，就是在做这一些事情的时候，那你们呃在其中，或者是从过去的经院里面，你们怎么样去会诊？你们现在就是这些义工朋友们遇到问题，然后以及到后面提出一个解决方案，这之间的流程大概会是长怎么样子？其实，在
0: 整个社会设计的流程，对，那确实不容易，对，因为那是一个不断的，有点像不断回圈的过程。那最基本的就是一定是要以人为本嘛，那所以我们其实会不断的去访谈这些义工，那甚至不一定是用了的，有时候是观察义工的行为，在社群上面的行为，或者是他的学习的一些行为，对，那用各式各样的方式去了解说义工碰到的问题，以及我们怎么样子有机会去解决，对，因为他们碰到的问题里面，可能有一些问题是。比较根本的有一些问题是是结果，所以要去找到那些问题背后的问题到底是什么。这<笑>在团队里面就要一直去不断的辩证，嗯<笑>，因为可能他因为语言不通，所以可能跟长辈之间没办法沟通，所以会被责骂，或者是照顾的不好，所以雇主对这个看护失去信任。那失去信任就比较是。结果，那它的原因可能是因为语言不通的原因， yeah, um, 所以这个就是在团队内部，我觉得很难。但是不断地要去思考说，哎<对>，那到底什么才是问题背后的问题？我们要针对这个最根本的问题去解决
1: 。对，嗯、但是还有另
0: 外一个面向，就是并不是所有的问题团队都有能力去解决，可,对对可能有一些是法规的问题。嗯、那当然，他也可以去，比如说。向政府倡议去修改法规，但它可能是一个五年、十年的的过程，所以要怎么样子去找到？团队是有能力，那甚至是能够做得好的面向去切入，然后又可以及时的产生一些协助。那我觉得这确实很难，他有、嗯、他就是不断的找一个 solution， 然后再跳回来说，那我们要重新开始找，那这样不断的回圈。
1: <笑>對,对对对，这个力道拿捏也是蛮重要的，没错，不能太多，那也不能太少，这样子。嗯、那我觉得在呃 NGO 这样子的组织，大家都会对 NGO 有一些误会，这样就觉得。就像你刚刚前面提到的，可能是可能不知道要怎么样赚钱，又或者是说，好像都是在做善事等等的。那在这个过程里面，我相信 One 也应该持续在倡议 NGO 组织到底是什么。那我想要就是先请你，就是以可能现在创业这么多年来，那你觉得如果你要去定义 NGO 或者是定义你们正在做的事情的时候，你会怎么跟大家说？
0: 嗯，那一般我们讲 NGO 就会讲说，它是一个非政府组织或者是非营利组织，嗯，对，所以一开始大家听到非营利，那一定就是，哎、欸，那他可能不是以赚钱为目的，对，那确实每一个 NGO 都会有一个他特定要解决的社会议题，或者是要去服务的一群人。对，那对于 One Body 来说，就会是东南亚移工的这一群人，以及就是东南亚移工延伸出来的这一些社会议题，比如说民众对于移工的歧视，那它可能也是一个延伸出来的问题。对，所以 NGO 就是一群人，然后透过一个组织化的方式，然后想办法来解决这些社会问题。那主要的经费来源就会从。民众或者是外界的捐款支持来推动的这个 NGO 可以持续的营运下去
1: 。你刚刚提到一个重点，就是可能民众的支持或者是政府的支持。<沒錯><笑>那在这边的话，就是如果当大家像你们现在比较多人知道了，那当大家可能还不是那么那么认识你们的时候，你们都会做哪一些事情，然后来去就是倡议这些。
0: 其实这也是一个很有挑战的事情，就是说，因为 NGO 需要外界的捐款、赞助支持。那那要怎么样子让呃台湾的民众去对于这个议题要有所连结，然后有所感动，然后会愿意去行动来支持？那我觉得这个就是其实每一个 NGO 都会面临的一个难题。对，那比如说从 One Body 在。呃，跟耘的移工议题来说，就是很多人会觉得，哎，移工是外国人，对？那那，哎，为什么不先帮助
1: 台湾的小朋友
0: ？对，或者是会有很多很多这样的疑问。对那对我们来说，我们就要去找到这个议题跟呃社会大众的连接。比如说，对我们来说，移工虽然是外国人，但是很多的移工在台湾待了八年、十年的时间，而且他们深入在台湾的各个家庭里面照顾我们的长辈。其实很多的长辈可能人生的最后十到十五年是由这些看护陪伴着走完的，所以其实义工对于每一个家庭来说，它其实是一个很重要的存在的。其实我们已经不太能想象台湾没有义工的话会怎么样。嗯，对，甚至是我们也会去有一个连接，是其实我们在创造的不只是协助义工，而是让义工对于台湾有一个更好的台湾经验。那这个台湾经验其实很重要，因为每一年其实都会有大约三万位的义工从台湾离开，回到他的家乡，回到世界各地。对，那如果每一个义工都带着对台湾好的印象，他会觉得他是人生中最青春年华这这些年在台湾是一个好的经验、好的回忆的时候。当他分享出去，那其实也是一个对整个台湾来说是一个很棒的国民外交。嗯，<對>的确是。所以其实很多我们的捐款人，嗯、他其实其实是自己有一些。对于台湾在国际上，他希望可以去参与一些行动，可以让台湾在全世界各地。我们可能因为政治的原因，在国际上受常常受阻。但是如果从这样子的公民行动，其实是可以帮助全世界来认识台湾的。嗯、所以很多的支持者会看到我们这样的行动，然后愿意支持。
1: 你是从你自己一个人，然后到现在已经有大概快二十位的，就是呃，算是伙伴一起加入。那在这个过程里面，你是怎么发现说，哎，我需要增加人啊，或者是怎么样去平衡？就比方说，你刚刚提到的，可能会有预算经费的问题，然后到嗯、呃，团队扩编，就我觉得这很难拿捏，所以也很想要问问看你在这里面之中的一些考量。
0: 哇，这真的很难诶、欸，<笑>因为这其实就是经营一个组织，不管它是一个 NGO 或者是一个企业、一个新创 startup， 那都一样，就是它其实一直都在拿捏这件事，嗯、而且也不只是我们的经费有多少，跟我们的团队要扩编到多大，而是其实要怎么样子去找到对的人加入，然后有一个很好的团队或组织的文化。然后把自己组织的品牌或价值说清楚，因为只有当我们更知道自己是谁的时候，那才有机会让社会大众可以更鲜明的来认识我们。对，所以这也是一直以来团队内部在讨论的事。那我觉得有这么多的因素要考量的情况下，有一个共通的原因，就是在团队内部必须要很坦诚的沟通。嗯，对。那这件事情其实是短时间内看起来很花时间，但是如果有一些一些原则或价值，或者是我们的信念，如果被有很有共识的定下来，那其实这个是影响一个组织长期发展很重要的一个关键。嗯，对，所以其实我们花了很多时间在讨论说，哎、欸，那 One Body 到底跟其他的 NGO 有什么不一样？那 One Body 在协助义工的。角度又有什么不一样？因为其实光协助一群人，可能有一些人是比较是紧急救难的，就是可能有一些义工真正遭受到很严重的一些事件的时候，我们要怎么样子去抢救或营救？对，那或者是也有一些人是针对义工面对到的政策，那去持续向政府去抗争、去修法。那安福的角度比较就是从义工的教育跟培力，以及说我们希望我们自己是第一扇窗。去连接社会大众跟移工的第一步，对，所以这个也都是在团队内部花了好多时间去定调下来。嗯、对，那其实这也代表着我们更明确知道我们自己的方向，那对外企实也能够去建立起一个更好的组织的品牌
1: 。嗯，你刚刚说那个。组织的品牌，其实我觉得在看 One Forty 的，不管是网站啊，又或者是你们在做的这个学习包啊，就是各种跟你们有关的东西，都可以很明确的感受到这是一个品牌。因为可能不管是从视觉啊，或者是你们照片的风格，甚至说你们办的展啊等等的，其实都有很有就是 One Forty 的那种风格。那你一开始的时候就决定要把 NGO 组织品牌化吗
0: ？对，其实。这可能也跟我自己商学院的背景蛮有关系的，就是我其实从以前就很喜欢去看看各式各样的企业，特别是做的很好的一些企业的品牌，然后研究说他们怎么做。对，所以从一个好的品牌到好的组织文化，那到就是好的呈现。对，那其实这都是。因为看了很多，那也希望说，哎，如果是一个 NGO 的角度，那也希望有达到像这样的效果。对，因为也其实也查了全世界各地也有很多的 NGO， 他们可能已经百年的历史了，然后有很好的品牌，很好的说故事的方式。然后很有创意的募款的行动，以及就是很好去呈现他们的影响力，然后获取大众的支持。我觉得这都是一个希望在台湾，然后 One Body 可以努力地走出不一样的一条路来。对，呢，嗯、让大家觉得说，哎，参与一个 NGO 的行动，并不一定一定要用全职加入，可以有各式各样的参与方式，可以来做志工，可以来捐款支持，甚至。分享我们产出的一些义工的故事或影片，或者来参与展览，这其实都是一种方式。那如果把这件事情有好的呈现的时候，大家才会觉得说：“哎，我来关注这个议题，并不一定有很沉重的包袱。对”对我其实会觉得说，这是一个有趣的一件事情，我愿意踏出第一步，先来了解。对我可能看到了一个义工妈妈的故事，我可以看到。可能义工带着我们可以去小旅行，就像刚刚 Chelsea 讲的，嗯、就是可能他带着我们去一天的小旅行，然后去看看他礼拜天会去的这一些东南亚的小聚落，这都是一件很有趣的事。嗯、那我们就是想要去创造这样子有趣的感觉，跟我可以从义工身上去学到一些东西，然后开始认识的第一步以后，才会慢慢去理解一个议题背后可能还是会有很多更复杂的一些呃地方。
1: 那我也想要问你，就是你认为，就是对于 NGO 有兴趣，或者是说想要加入 NGO 的人，大概会需要具备怎么样的特特质？比方说，他可能很会沟通啊，又或者是说他在呃，对于整个议题的掌握度是很高的等等的。就是我我也想要问，问问看，说你们在就是选志工啊，对，或者是去招募团队伙伴的时候，你们看重怎么样的特质？
0: 这是一个我觉得很多人会好奇的问题，因为其实现在越来越多人对于 NGO 的这个方向感兴趣，只是说可能也还没有太多的实际经验，不知道说实际在 NGO 工作是长什么样子。对，那对我来说，其实要成为一个 NGO 工作者，第一个是必须要有持续的反思的能力。对，因为 NGO 的工作不简单，那它的不简单在于就是。很难有一个非常明确的什么样子是成功，什么样子是失败。嗯、对，那比如说，如果是以企业的话、公司的话，其实只要能够赚更多的钱，那其实赚钱也没有不好。但赚更多的钱，就代表这个产品或服务是很成功，因为有越多的消费者买单。对，那它是一个很明确的衡量我做的事情好不好的方式。对，但是在 NGO 里面。一方面我们要去设计我们的服务，然后面对一群我们要服务的人。那假设以移工来讲呢，移工的生活有没有改善？那移工有没有更适应台湾的社会？对，那但是一方面我们又要看我们的募款，对，嗯、那募款又是针对另外不同的人去募款。那能不能有稳定的募款？能不能有稳定的资金让我们可以去做更多事？或者是在 n g 我们也有不同的沟通对象。我们除了在服务移工以外，我们也希望让整个台湾的政策跟环境对于义工更友善，所以这个时候对象就会变成是政府或者是企业。那我们希望企业也可以对他自己的移工的这些呃员工可以更友善。所以在安丘真的是面对各式各样不同的利害关系人，然后每一个利害关系人，我们都想要去推进或达成的事情，所以这是一件。很难的事，尤其是资源又很少的情况下，不、嗯、不断的在抉择，然后又回到了团队的讨论，就我们会有很多的讨论跟反思，我们要怎么样子去衡量我们的社会影响力
1: ？嗯，那在以前就是比较少人，然后到现在比较多人的时候，然后你们的团队讨论，或者是说你自己可能身为一个领导者，你觉得你这有没有一些心境，或者是说可能在就是带团队的一些就是做法有一些不一样？
0: 其实万坡地发展到现在第七年，那当然他已经算是脱离了一个新创组织了。对，嗯、因为七年的也不太能说自己是新创了，<笑>可以说自己是持续的创新，但也可能已经不是新创了这样子。是是是那团队越来越稳定，然后就会有更明确的组织的分工。那我觉得这可以带出另外一点是，其实。嗯、呃，在 NGO 你要找到一个可以持续发展的工作的职位，其实还是会回到说，它就跟在一般公司一样，就是自己还是会有自己的呃专长，就一定要有反思的能力跟对议题的熟悉，或者是甚至对这个议题有有兴趣，想要去想要去贡献。但是回到每一个职位，在万波里也有专职的设计，有专职的募款，有专职的政策研究。还有专职的教学，因为我们有义工学校，可以想象要运作一座学校，就要有教材设计啊、老师培训啊，或者学生社群怎么去经营。嗯、我们有专门写文章跟媒体关系，对，嗯、所以其实还是会回到说，我要怎么样用我的专业能力，然后在这样子的一个团队里面去发挥。嗯、对，那这个就会是一个要持续的在 NGO， 如果是一个正直的枝芽发展为前提的话，还是要找到那个自己最在行的一件事情，然后然后持续的发展
1: 。对，嗯、那你觉得你呃成立 NGO 或者是说就投入 NGO 的倡议，是因为你想要过你的理想生活？所以我想问你，就是你现在觉得你的理想生活是什么？然后你已经过你理想生活了吗？
0: 哇，大宅问，<笑>这很像是问到心里面了
1: ，<笑>有点哲学。
0: <笑><笑>我其实如果回到大学的时候，那个时候我写了一封信给我自己，对，就是写理想生活，写给十年后的自己。嗯、对我真的把那封信寄去邮局，有一个未来信箱的服务，啊哦、就是可以寄放在中华邮政有一个未来信箱的服务。他就是
1: 十年后会再买一寄的。嗯
0: 你可以设定任何时间，你可以一年、两年、三年哪一天，然后寄到哪一个地址。然后要记得这个地址不能搬家，所以最好是什么阿公阿妈家的地址
1: 。<笑>对，然后
0: 他就帮你保管，然后再寄回给你。对，嗯、我不知道现在还有没有，因为那是十年前的,<笑>的事情了。对，然后那个时候我就写，那个时候其实完全还没有玩玻璃，所以那就是一个对未来一片模糊。但我记得我写了三点，对是。我一直都还记得了。其实我已经收到那封信了，所以我也觉得还记得。就是第一点，就是我希望我未来的生活或工作可以不断的旅行。对，那这种旅行比较不是这种商务旅行去参展这种，而是真的可以深入当地去认识很多人、很在地的文化，然后对世界可以更了解。那这是旅行。然后第二个是我希望在我的工作的过程中可以不断的去认识一些让我很佩服的人。对，然后可以跟一群很棒的人、很有理想的人一起工作。然后第三个是，不管我做什么样子的工作，我希望可以去累积一些故事，不一定是我自己的故事，或者是我可以去看见别人的故事，然后我有机会去分享出来，可以去启发更多人。嗯、对，那。现在回头来看，我记得这三点应该说默默的在我心里面，倒不是说每次选择就把这三点拿出来勾，<笑>但是我觉得一直记得，然后慢慢的在每次选择里面可能更靠近一点。对，那如果想想我现在在湾玻璃的工作，我觉得也。蛮幸运的，就是也或多或少都有达成的。嗯，对，比如说我们每一年都会去东南亚去拜访义工的家乡，这就真的很符合说，啊，这一些都是<笑>都是功课很少去到的地方，而且去到他们家，他们都会很热情的接待你，然后带你去当地的市场啊，各式各样的。嗯、对，那确实在 NGO 的这个领域，不只是我们团队自己的伙伴，而是有机会去认识各不同议题的这些伙伴。而且在 NGO 里面，其实那个竞争的关系会再少一些。其实大家都是在为了不同的议题做努力，所以其实这种交流的成本其实更高。所以我也觉得，真的是在这条路上遇到很多，我觉得比我还还棒，然后很有理想的一些人在世界各地在努力着，这样子。嗯，嗯对，那。其实我也真的透过这些义工的故事，我希望去分享出来，可以让更多人有机会可以从义工身上学到一些东西。因为我自己也觉得，我从义工身上不只学到一些包含东南亚的文化，或是些比较知识面的东西，而是回到更深层的是看到这些义工在这些旅程里面，他们遇到的挫折跟困难，其实。回头看我自己，都是一些小挫折，对对对，对对<笑>对对所以就就看了一下他们，然后再想了一下自己，就觉得其实对也没有什么难的，就继续尝试，对，所以我觉得这真的是从义工身上，嗯、然后让我学到的
1: 事。对，你们做了其实非常非常多的尝试，然后还有就真的也会推出很多不一样的解决方案。那我也想要问，就是 One Forty 未来有没有什么样的计划，或者是说你心里有没有一个什么样的愿景，是希望 One Forty 可以达到的
0: ？哇，如果要说一个很远的愿景，就是。因为我们培训的这些义工，其一个一个都会回到东南亚，所以其实像现在我们在光是在印尼就有好几百位我们的义工学员，然后他们都有各自的发展。嗯、对，那我很希望说，透过 One Forty 的社群，不只是在台湾，甚至是在东南亚各国都可以建立起返乡义工的这个 One Forty 社群，然后让更多台湾人可以有机会。到东南亚的时候，甚至可以去拜访这些曾经来过台湾的这些义工学员，嗯、甚至比较脑力激荡一点。对是是我的同事可能还没听我说过，<笑>我很希望这些义工自己在家里面，他们也可以变成是一个 host。就很像是 Airbnb 这种，哦嗯、然后可以让他可以持续的来接待台湾人，然后因为他们也会讲中文，可以介绍他的家乡、他的文化。我们可以去做一些小旅行，这个小旅行是一个跨国的小旅行。嗯、我可以去好几个在印尼爪哇岛上面的移工的家。那有些人是他自己开牧场，里面有一百五十头羊，然后可以跟你介绍他怎么在做这个羊，哦哦、跟他以前在台湾的一些故事。嗯或者是有些人是开餐厅，哇，你可以去吃，甚至是小帮手可以去帮忙。对，那、嗯、我觉得这种一周两周，这是一个非常非常在地的体验。对，哇，我自己讲的都很想参加，对，这感觉很好
1: 玩嘞、欸，<笑>而且他们就是真的很。很在地，然后又会讲中文。我觉得很多时候我们没有办法深入当地，是因为我们不会语言，或者是没有人可以跟我们沟通，所以我们可能只能去就是那一些观光树上面告诉我们的地方。但是有在地人带路的话，就会觉得你可以更深入这些民情。而且我觉得可能对于台湾人，就是在就是理解这些一共有故事的时候，可以有更多元的面向
0: 。其实这真的就是一个。很互相的好的对待，就是我们在台湾，因为 o n e p o i n 然后让这些义工在台湾有好的经验、好的学习，嗯，他回去以后，他可以反过来，他来接待这些台湾人，然后可以去认识他的家乡跟东南亚的文化。嗯、对，那我觉得这就是一个我们一直想要创造的一个正向循环
1: 。嗯，你感觉就是 o n e 的发展就是可以很多元？那你会觉得就是 o n e 就是？你一直想要做的工作，或者是一直想要做的事情吗
0: ？哦，当然，就是、呃、
1: 这个很肯定。<笑>
0: 可以，可以，可以。对，因为我觉得，呃，不断会创造出一些新的尝试，像刚刚的小旅行。嗯、既然在 p 开始讲了，那就要开始做了。对 c h 要记得报名。<樣>对，<笑>对
1: 对<的>，
0: 对。所以我觉得，应该说到后来，我会觉得说，其实每一个议题它都是可以连接到很多很多事情的，嗯嗯嗯就是。我现在也并不觉得说我们其实只专注在东南亚移工这个议题，因为其实从不同的角度来看，它其实是也是一个，比如说让台湾社会怎么样多元共融的一个方向，或者是，呃，可能我们很常在讲女性陪立，那其实很多的移工大部分都是女性当看护，对，或者是我也觉得我们是一个在做老年人相关的议题，因为怎么样让这些看护，因为可以有更好的语言沟通，他在照顾上可以更好。其实也是帮助这些老人家在被照顾上可以更妥善的照顾
1: 。嗯，对。或者是
0: 像我刚刚讲的，其实我们也觉得这是一个外交的行动，就是让台湾在全世界各地有更好的形象。所以我觉得，只要真的对一件事情有兴趣，然后选择下去，你会看到各式各样的可能性
1: 。嗯，对，我觉得你的故事很适合说几句<笑>那最后面呢，我也想要请你推荐给听众朋友一句话，还有一本书
0: 。先从书来好了，就是呃，启发我投入这个议题的一本很重要的书，叫做《跨国灰姑娘》。对，嗯、那这是一位台大的教授，叫做蓝佩佳老师写的。对，那其实从这本书里面去很深入的看到了每一个义工他在。旅程上的各个阶段，他的选择，对，以及说，因为老师是社会学，对，那其实可以从更宏观的角度来看到这个移工旅程里面，从社会学角度怎么来看待这个议题跟这件事情。所以我觉得是非常推荐大家，对于这个议题有兴趣的话，对，那就是可以来参考一下《跨国灰姑娘》这本书。嗯嗯嗯嗯，对。那如果是一句话的话，我很喜欢。其实不知道是谁说的，但,但我很喜欢一句话，叫做“他在讲一个社会的进步是怎么样子，就是一个社会的进步是取决于你怎么样子来对待这些不同语言、不同国家、不同文化的人。”对，嗯、那其实我一直在思考的是，我们在做移工议题，其实反过来就是来看待台湾社会来怎么样子跟这些人来共处，因为这其实不只是。台湾会面临到的问题，它其实是在全世界各地，从移工到移民，甚至到难民，这个是全世界欧美或者是世界各地每个国家每个城市都在思考的一个问题。
1: 嗯，对。
0: 那比如说，从美国的对于黑人的歧视要怎么样子去改善，或者是有很多的乌俄战争的难民到對對對或者是之前的叙利亚难民到。对，到西欧，到德国，对，那其实我们很希望说，从台湾开始，我们真的可以去建立一个好的 best practice， 是我们可以去善待这些异乡人。嗯、那这些的行动，其实也有机会去启发到全世界各个国家、各个城市呢，可以把台湾这样子的尝试可以分享出去
1: 。嗯，好，今天呢，很谢谢 KIM 的分享，谢谢。谢谢听完凯祥的故事之后呢，不晓得你有没有对于 NGO 有更不一样的想法还有想象？那他们呢，从二零一五年成立台湾第一个专属义工的学校，那二零一七年呢，也发展了义工的线上学习平台。就我觉得他们正在做的事情呢，还蛮打破 NGO 的刻板印象的，像比方说觉得 NGO 好像是只有做善事啊等等的这样子。比较呃单一的想法，那他们从品牌塑造、影像还有设计的地方着手呢，并提出创新的服务方案。其实我觉得能将议题的核心呢，透过不同的角度去传递出去，是一件很不容易的事情，也是需要花费很多心力的事情。然后最终呢，再找到这个议题跟群众的连结。那如果对 One f o 有兴趣的朋友呢，也可以到他们的网站上面看看。也欢迎到我的 Instagram i a m c h e l o s e a c o N， 分享你对于节目的想法。那我们下次见啦，拜拜。